0: Herzlich willkommen beim How to Real Estate Podcast. Das ist die 72. Folge. Schön haben Sie eingeschaltet, bevor wir loslegen. Bereits ein Hinweis, der How to Real Estate Podcast macht wieder Pause, ferienbedingt. Das heißt, es ist wahrscheinlich, dass in den nächsten zwei Wochen keine neue Folge erscheinen wird. Vielleicht kriegen wir trotzdem eine Folge hin, in einer Form oder der anderen. Aber konkret versprechen wollen wir es nicht. Ich begrüße heute aber wie gewohnt meinen Gesprächspartner Robert Plantag. Hoi Robert. Salamiki. Mein Name ist Michael Mayer. Schön haben Sie eingeschaltet. Auto Real Estate. Der Immobilienpodcast mit Robert Plantag und Michael Mayer. Präsentiert von Crowdhouse und Unity. wir haben ja versprochen, dass wir uns heute endlich wieder mal um ein anderes Thema kümmern als nur immer um die äh, Zinswende. Nichtsdestotrotz, äh, nichtsdestotrotz, nichtsdestoletzt haben wir auch heute eine Frage der Woche. Die Frage der Woche. Wir beginnen auch heute wieder mit der Frage der Woche und da geht es noch einmal um das neue Zinsszenario. Eine Frage von Herrn Gubler gestellt über Mail. Inwiefern hat das neue Zinsszenario das Immobilieninvestitionsverhalten der institutionellen Investoren beeinflusst? Wie stark ist die Auswirkung davon auf deren Strategien? Mein Take vorneweg und du kannst dann ausführen. Ich glaube bei weitem nicht so stark, wie das immer medial behauptet wird oder wie so stark, wie viele davon ausgehen. Erstens, ich glaube, dieser Zusammenhang zwischen Imm Immobilieninvestitionen für institutionell und entsprechende Alternativen ist bei weitem nicht so eng gekoppelt, wie das viele. Immer denken im Sinne von, boah, jetzt hat man wieder bessere Alternativen, sondern Immobilieninvestment spielen eine extrem wichtige Rolle, gerade zum Beispiel für Pensionskassen, einfach weil es eine interessante Anlageklasse ist. Und der zweite Punkt, diese Immobilien werden natürlich äh, relativ tief geleveraged. Ähm, ja, äh, regulatorisch gar nicht, oder ja. meistens gar nicht. Dementsprechend, äh, die Auswirkungen auf die Zinsen sind relativ egal. Und dritter Take, natürlich, diese äh, Pensionskassen wollen auch zu marktüblichen Preisen einkaufen und die werden auch spüren, dass momentan eine gewisse Anomalie besteht und dass momentan Angebotspreise verlangt werden, die einfach nicht realistisch sind.
1: Ja, ich habe eigentlich praktisch nichts hinzuzufügen. Also es ist genau wie du sagst. Also selber Refinanzierungskostenzinsen sind den meisten Institutionellen relativ egal, ja, weil sie, wie du gesagt hast, sehr wenig Hebel, also wenig Hypothek fahren, wenn überhaupt. Meistens kaufen sie Cash. Immobilien ist Teil ihrer mittel- und langfristigen Investitionsstrategie, das ist einfach so, ist einfach Teil ihrer langfristigen Strategie, so oder so, in jedem Marktzyklus, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und aktuell verhalten sie sich wie alle anderen. Sie versuchen einfach gewisse opportunistische Preisvorteile am Markt durchzubringen. Verkäuferschaft ist in den meisten Fällen nicht dazu bereit, Preiseingeständnisse zu machen. Das heißt, es finden, Nachfrage ist ähnlich oder gleich hoch, aber es finden halt weniger Transaktionen statt, weil man einfach keine Einigung erzielt zwischen Käufer und Verkäufer.
0: Was ich halt einfach das äh, eines der dämlichsten Narrative finde, ist, dass jetzt die, die ganzen Portfolios auf den Markt werfen, weil man da müsste man sich die Frage stellen, wenn man wirklich davon ausgeht, dass es momentan schwierig ist, diese hohen Preise zu realisieren, wieso würden sie das ausgerechnet jetzt in dem Moment wollen? Das wäre ja das Dümmste, was sie ja, machen können. Ja, und ist
1: ja auch nie passiert. Es ja, genau. hätte ja schon Ende letzten Jahres anscheinend passieren ja. sollen. Was vielleicht noch, was ich noch häufig beobachte, ist jetzt ein bisschen ähm, ein bisschen weg vom Thema bei den Zinsen, weißt du? Also, ich meine, wir kommen noch beim Thema der Woche sowieso dazu, aber die Zinsen sind ja eine Momentaufnahme, ja? die verändern sich ja theoretisch laufend. Wir waren jetzt ein bisschen gewohnt, relativ lange in, einem gewissen Zins, äh, Zins, in einer gewissen Zinsbandbreite zu sein. Aber weißt du, was sehe ich häufig? Etwas, was mich wirklich stört. Und zwar ähm, Privatkunden, die gehen zu ihrer Bank oder zu ihren Banken und sagen, ich möchte hier gerne Liegenschaft kaufen, eine Renditeimmobilie ich brauche eine Hypothek und dann wird das von den Banken sowas von schlecht geredet und zwar nicht, weil sie es schlecht finden, sondern weil sie aktuell die Strategie haben, viel Geld einzunehmen. Sie brauchen Kapital. Die Banken brauchen effektiv Kapital und sie wollen wenig Geld verleihen. Und ich habe das auch gemerkt bei einigen unserer Banken, die kommen dann plötzlich mit irgendwelchen Fixed-Income-Produkten und strukturierten Produkten und ja, legt doch das Geld wieder bei uns an. Und wenn du halt sagst, hey, vor einem Jahr zwei hast du gesagt, ich soll ja kein Geld bringen und jetzt soll ich wieder möglichst viel Geld bringen und dann willst du mir noch Immobilien schlecht reden und Immobilienkredite und das sei zu teuer, aber du willst mir dann irgendwelche, irgendwelche strukturierten Produkte verkaufen oder deine eigenen Bankprodukte, muss ich sagen, ist einfach wieder komplett verlogen und das stört mich am meisten, weil ich muss dir sagen, das ist das Feedback, was ich noch relativ häufig von, von teilweise Kunden bekomme, ja mein Banker hat mir abgeraten. Welche Immobilienexpertise soll dein Banker bitte haben? Gar keine. Der kann nicht mal er, sondern sein Kreditmensch entscheidet über, über den Kredit und ob die Bank das Risiko eingehen möchte. Der Bankkundenberater hat keine Ahnung. Erstens ist er nicht in dieser Vermögensklasse wie der Kunde. Das heißt, er kann diesen Entscheid gar nicht fällen. Äh, hat meistens irgendeine, die meistens, ich bin jetzt böse, haben eine ganz normale KV-Bankausbildung. Was gibt ihm die Expertise, jemandem, das schlecht zu reden. Und im gleichen Atemzug kommt er dann mit seinen eigenen scheiß Bankprodukten und sagt den Leuten ja, bring wieder mehr Cash zu mir zur Bank, nachdem er sie noch vor wenigen Monaten weggejagt hat und gesagt hat, bring mir ja kein Cash. Und das siehst du, so, da gehen bei mir äh, wieder die Emotionen durch, weil sowas nervt mich. Ja. Und dann steigern sich die Leute in irgendwelche Horrorszenarien rein. Also.
0: Absolut. Kommen wir zum News Update. Und zwar, ähm, die Ökonomen der Großbank UBS rund um den Chefökonom Schweiz Daniel Karl befassten sich äh, gestern an einer Medienkonferenz am Mittwoch unter anderem über die Zeit, die nach dem prognostizierten Gipfel der Leitzinserhöhungen in Schweiz folgt. Also auch sie haben sich die Frage gestellt, wie geht es jetzt eigentlich mit diesen Leitzinsen weiter? Sie haben drei Szenarien skizziert, zwei, die Sie für sehr unwahrscheinlich halten, aber durch, also unwahrscheinlich, aber möglich. Erstens, dass die Inflation wie in den äh, Ende der 1980er-Jahre wirklich hoch geht, ähm, bis auf 6% und dass da einfach mehr, äh, weitere Zinserhöhungen nötig sein werden. Ein zweites, dass äh, erneut eine extrem Tiefzinsphase folgt, also eine vergleichbare Tiefzinsphase, wie Sie wir davor hatten. Und dann, dass Ihrer Ansicht nach sehr realistische und wahrscheinliche Szenario Erstens, die Zinsen werden 2024, vor allem ein zweites Halbjahr, zurückkehren und sie werden sich über ein Jahrzehnt irgendwo um die 1%-Marke einpendeln. Das, äh, glaube ich, widerspiegelt sehr gut, was wir auch in den letzten Wochen äh, gesagt haben. Gut, ich muss jetzt dazu sagen, ähm, wir sind natürlich auch die, die immer gesagt haben, Zinsszenarien und Zinsprognosen, äh, die sind das Papier nicht wert, auf denen sie so geschrieben, weil es kommt eh immer anders, als es gesagt werde. Äh, dementsprechend nur, weil er dieses Mal eine gefunden hat, die äh, dementsprechend, was ihr auch glaubt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das Machen ist, wir es doch so wie Alex. <lacht> das ist doch auch ähm, so, wie es realistisch meiner Meinung nach einzuschätzen ist.
1: Also ich, ich hätte mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, es bleibt eine Dekade lang so, weil das ist ja wirklich weit ja. weg, aber im Grundsatz ist das auch unser äh, Investitions- und analyse szenario dass wir glauben, dass ja, zweites Halbjahr 24, Ende 24 die Zinsen sich äh, in einer Zinsbandbreite normalisieren, die attraktiv ist? Also ja, attraktiv ist, wie soll ich sagen, Normales mhm. und, und normales sind was für mich zwischen 0,5 und 1% ähm, Leitzins ähm, und dann da sicher eine Zeit lang bleiben, ob das dann eine Dekade so ist. Werden wir sehen, aber das sicher mal vorläufig da bleiben. Und das ist eigentlich dieses Szenario. Mit diesem rechnen wir auch unsere Investitionsanalysen äh, ähm, durch. eigentlich Genau mit dem Szenario. Wir rechnen jetzt noch eins bis zwei Zinsschritte und dann quasi Reduktion. Genau, ähm, das, das habe ich noch
0: vergessen. In dieser Prognose ähm, von der UBS ist auch äh, berücksichtigt, dass die, äh, dass die Zinsen im September nochmal um 0,25 Punkte angehoben werden. Ähm, last but not least zu sagen... Man weiß es halt wirklich nicht. In solchen Prognosen werden halt irgendwie das Unvorhersehbare nicht, nicht mit einberechnet und Unvorhersehbare. Es ist einfach in den letzten zehn Jahren halt einiges passiert, das eigentlich wesentlich relevant für gewisse, gewisse Entwicklungen war.
1: Ja, absolut. Also, ich meine, wir hatten jetzt einige sogenannte Black Swans. Ähm, eben äh, von, von, ich meine, eigentlich die ganze Geschichte, von der wir hier reden, ist alles ein bisschen Covid ausgelöst. Also, inklusive Covid selber und dann, was das halt ähm, nach sich gezogen hat. Und ich meine, wer sagt dir, dass sowas ähnliches nicht nochmal kommt oder etwas ganz
0: anderes, wovon heute noch niemand redet? Who knows? Genau. Du hast das Thema der Woche schon kurz angesprochen. Thema der Woche. Und zwar geht es im Thema der Woche dieses Mal um die Frage, hey, wie muss man eigentlich so ein Immobilieninvestment, wenn man es tätigen will, wie muss man das eigentlich beurteilen? Weil es hat sich diesbezüglich schon etwas getan. Ich sage mal vorher, ob jetzt das äh, auch äh, der grundene Weg war, sei mal dahingestellt, aber ähm, ich sage mal vor drei Jahren, da konnte man sagen, okay, ich, ich, äh, ich äh, äh, kaufe so eine Immobilie, ich gehe eigentlich, äh, weil ich eine Festhypothek... Äh, nehme, eigentlich kann ich mit den, mit den, zumindest mit den Fremdfinanzierungskosten, relativ stabil kalkulieren. Ich kann damals auch relativ, ähm, als es wirklich noch das Narrativ war, ja, die Zinsen, die sind eigentlich auf diesem Negativniveau betoniert, kann man eigentlich auch sagen, okay, ich kann mit den Bestandesmieten relativ, ähm, relativ äh, solide oder äh, ja, stabil, lächlich, ja. stabil kalkulieren. Und diese zwei Punkte haben sich insofern eigentlich schon verändert, dass wenn man heute eigentlich eine Immobilie kauft, ja irgendwie berücksichtigen muss, dass das Zinsniveau sich wahrscheinlich nochmal ändern wird und sich eventuell auch die Bestandesmieten, das Bestandesmietsniveau verändern wird. Ähm, meine Frage an dich, ähm, Krauders hat das mit den sogenannten Mechanos, wenn es äh, so einen Investitionsentscheid gibt, kann man das ja mit den Mechanos nachvollziehen. Bis anhin war das ja wirklich quasi äh, zu einem gewissen Zeitpunkt quasi ein Schnitt durch die Zeit und der wurde dann eigentlich über einen bestimmten Zeitraum ähm, einfach äh, projiziert. Ähm, wir reden jetzt über dynamische Mechanos und kraus äh, hat sich sicherlich auch Gedanken darüber gemacht, wie müsste man das eigentlich darstellen, dass das eigentlich eben ein fundierterer äh, ähm, Entscheid werden kann, der einfach auch mehrere Parameter berücksichtigt.
1: Danke, Micky. Ja, also vielleicht kurz ähm, was ist genau ein Mecano? ist eigentlich ein interner Begriff, der Mekano, den wir irgendwann mal definiert haben. Ein Mekano ist eigentlich ein, ein Jahresbudget, was wir für eine Immobilie aufstellen, die wir neu einkaufen und die dann quasi bei uns im Miteigentum äh, unseren Kunden angeboten wird. Und da Schauen wir uns quasi Mietzinserträge an. Die Mietzinserträge haben wir in der Regel übernommen, wie sie, wie sie aktuell sind. Also die, die Ist-Mietzinserträge haben quasi den aktuellen Mieterspiegel beigezogen, die eingesetzt. Haben geguckt, ähm, das Bundesamt äh, für Statistik, welche Leerstands, äh, 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 Ziffer für, für diese Region da ist. Haben das dann quasi als Leerstandspuffer eingesetzt haben die Zinsen, wie du schön gesagt hast, die, die Fremdkapitalzinsen eigentlich während der ganzen Investmentlaufzeit halt schon festgelegt gehabt mit der Festhypothek, hatten also da keine Variablen mehr ähm, und haben dann eigentlich nur noch Budget angepasst bei Betriebskosten und beim Unterhalt und der Unterhalt natürlich stark abhängig vom Zustand der Liegenschaft äh, und, und vom Alter, vom Lebenszyklus und die Betriebskosten natürlich von der aktuellen Situation, ähm, Abrechnungssituation der Liegenschaft. Und was wir einfach festgestellt haben, das hat sehr gut funktioniert für eben diese Zeit, wo wir sehr, sehr lange, sehr linear seitlich verlaufende. Eben weil
0: man große Punkte auf der Einnahme- und Kostenseite eigentlich mehr oder weniger fixiert hat. Korrekt. Äh,
1: hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Und, und jetzt haben wir halt gesehen, wir haben mehr Dynamik reinbekommen. Das heißt, wir können ja nicht ein, so ein so ein, Mechanus, ein Budget rechnen auf dem, auf dem Saron heute. Und wir können auch nicht den Saron gestern nehmen und wir können auch nicht die Prognose des Saron's für September nehmen. Weil ich sage jetzt mal, einen Tag nach September, wenn dann die effektive, äh, der effektive Leitzins draußen ist, wäre es ja schon wieder veraltet. Ähm, und und das Gleiche betrifft ja dann die potenziellen Anpassungen an Teuerungen und Referenzzinssatz und so weiter. Und was wir jetzt gemacht haben ist, also was wir neu machen ist, beim Einkauf ist es ja nicht nur wichtig, wie die Situation heute ist, sondern wie wir die Situation in während der ganzen Investmentlaufzeit sehen. Und die ist ja in der Regel sehr lange, mit fünf bis zehn Jahren. Ähm, das heißt, wir machen eine Mehrjahresplanung die wir dynamisch machen. Das heißt, wir machen einerseits, wir machen drei Szenarien, wir machen das normale Szenario, das Best Case-Szenario und das Worst-Case-Szenario, um, um da ein bisschen auch Sensitivitätsanalyse äh, reinzubringen. Und beziehen das dann auf Mietpreisentwicklung, Wertentwicklung der Liegenschaft, weil die Wertentwicklung der Liegenschaft unterliegt natürlich auch den, den, der Mietpreisentwicklung, wie aber auch der Zinsentwicklung und anderen Faktoren.
0: Äh, und die wurde ja bis anhin überhaupt nicht berücksichtigt.
1: Nein, weil bis anhin, und das ist, das ist noch ein anderer Punkt, bis anhin, wir haben nie von Wertentwicklung gesprochen. Aber wir haben jetzt ja diverse Liegenschaften, also mehrere Dutzend Liegenschaften, welche bei uns bereits schon erfolgreich quasi ihren Exit hatten, das heißt das Ende der Laufzeit erreicht hatten und dann weiterverkauft wurden, sei es an jemand Neues oder an eine neue Miteigentümerschaft. Und die Investoren haben da im Schnitt pro Jahr 5, 6, 7, 8, 9 Prozent und teilweise mehr ähm, Rendite auf ihr Investment realisiert, wenn man sogar noch die Wertentwicklung reinnimmt. Und die, die Wertentwicklung war da schon auch maßgeblich beteiligt. Und wir haben gesagt, okay, wir haben das nie ausgewiesen, weil wir wollten es einfach halten. Und neu weisen wir das auch auf, aus. Das heißt, in, in diesen Szenarien zeigen wir dann Möglichkeiten, wie könnte sich der Wert entwickeln? Wie sieht es aus, wenn es seitwärts geht, wenn es negativ geht, also wenn der äh, Wert sich negativ entwickelt und wie, wenn er sich positiv entwickelt. Wir formulieren dazu jeweils unsere Annahme, unsere Strategie. Wie gehen die Mieten an? Äh, wir, wir versuchen eine Prognose zu wagen, wie sich der Referenzzinssatz entwickeln könnte und natürlich auch ähm, der Leitzins und, und hinterlegen das dann auf der Mehrjahresplanung. Das heißt, wenn wir jetzt eine Liegenschaft kaufen, per September rechnen wir eventuell einen Zinsschritt im September ein. Reicht dann noch einen und rechnen dann, wie du es vorher schon gesagt hast, dass es quasi im zweiten Halbjahr 24, Ende 24 wieder runterkommt und sich langsam zu, bei plus minus Prozent einpendelt und ziehen das dann durch ähm, quasi auf der Zeitachse. Und das gleiche mit den Mieten und, und natürlich auch mit den, mit den Unterhalts- und Betriebskosten, die haben wir jetzt auch angefangen, mehr dynamisch reinzunehmen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine Liegenschaft haben, die wir komplett neu erwerben mit den üblichen Garantien, ähm, dann fallen in den ersten sicher zwei Jahren praktisch keine Unterhaltspositionen an und danach sehr wenige, insbesondere wenn die Liegenschaften gut gebaut sind, gut materialisiert sind. Das haben wir vorher nicht gemacht, weil vorher haben wir eigentlich im Budget gesagt, ja auch ein Neubau, da haben wir einfach mal mindestens einen Pauschalen rein äh, für Unterhalt, weil es kann ja gut sein, dass die Leute die Liegenschaft in zehn Jahren auch noch haben möchten. Und jetzt haben wir das wirklich dynamisiert über die Jahre angeglichen, nehmen daraus den Schnitt, also den Median über all die Jahre und publizieren den als durchschnittliches Budget, was zu erwarten ist bei der Liegenschaft, ergänzen das noch um unser Wertentwicklungsszenario und hinterlegen alles in Form eines Termsheets, wo wir das begründen und, und erklären, ähm, laden wir das dann hoch bei der Liegenschaftendokumentation, sodass jeder Investor das nachvollziehen und ansehen kann und das macht die Sache natürlich deutlich, Spannender, weil eben du kaufst ja eine Immobilie nicht nur mit einer Momentaufnahme heute. Du willst ja wissen, wie entwickelt sich dieses Asset während meiner gesamten Laufzeit und darüber hinaus. Und ich glaube, da haben wir jetzt einen wichtigen Schritt gemacht, ähm, da mehr Dynamik reinzubringen.
0: Grundsätzliche Verständnisfrage: Bis Anhin waren ja oder nicht bis Anhin, aber ähm, als es noch äh, Festhypotheken gab, waren ja die Laufzeit dieser Investments waren eigentlich quasi ge gekoppelt an, an die Laufzeit dieser bestehenden Festhypotheken. Ja. Ähm, diese SARON-Hypotheken werden die auch mit einer bestimmten Laufzeit abgeschlossen oder sind die ohne Laufzeit abgeschlossen, wie eigentlich bei SARON üblich? Und falls ja, wie wird jetzt eigentlich so dieser, dieser Anlagehorizont eigentlich äh, ausgewiesen?
1: Also der Anlagehorizont wurde eigentlich vorher schon anhand der Strategie ausgewiesen. Das heißt, wir haben gesagt, je nach Lebenszyklus wählen wir eine Laufzeit zwischen fünf und zehn Jahren. Eine Laufzeit, die gut geeignet ist, um die Initialkosten zu amortisieren, aber die auch dem Lebenszyklus äh, entspricht. Das heißt, wenn wir eine Liegenschaft haben, wo wir wissen, die geht in den nächsten sechs, sieben Jahren in den finalen Lebenszyklus über, wo sie dann wieder größere Renovationen braucht, haben wir den Anlagehorizont vielleicht nur auf fünf Jahre beschränkt. Im Wissen, dass wir danach die Liegenschaft mit Gewinn verkaufen möchten an einen Entwickler, der dann solche Entwicklungsobjekte sucht. Auf der anderen Seite, bei einer Neubau-Liegenschaft, haben wir uns auch nicht gescheut, mal Anlagehorizonte von zehn Jahren ähm, zu nehmen. Und jetzt noch mehr ähm, unterliegt eigentlich der Anlagehorizont noch mehr der Strategie als nur dem Zins. Was wir aber machen ist, nichtsdestotrotz koppeln wir in der Regel die Vertragslaufzeit mit der Hypothekarbank, die Vertragslaufzeit äh, an das Laufzeit des Investments. Das heißt nicht, dass wir während der Laufzeit nicht vom äh, Saron in eine Festhypothek wechseln können. Das geht jederzeit, also in, in, in gewissen vordefinierten Abständen, in der Regel quartalsweise und das finde ich auch richtig so, weil da habe ich ja gesagt, da machen wir ja aktives Monitoring ähm, davon und gucken, wann ist es eventuell opportun, da zu wechseln. Ähm, auf der anderen Seite ähm, kriegen wir bessere Konditionen, wenn wir uns natürlich länger, äh, länger zu einer gewissen Bank vertraglich äh, verpflichten, äh, kriegen die Investoren bessere Zinskonditionen und das ist, das ist schon noch wichtig, weil die Bank jedes Jahr zu
0: wechseln ist nicht unbedingt sinnvoll. Hm. Ähm, letzter Punkt von meiner Seite, wir haben die, die Fremdfinanzierungskosten und die Mietzinsen ähm, angesprochen als zwei der Hauptpunkte, die, die eben äh, na, jetzt in einem dynamischen Umfeld sind, aber es gab ja da durchaus auch andere Punkte, ähm, bei denen man auch äh, sich andere Überlegungen machen könnte. Ich gebe dir ein Beispiel zum Beispiel Leerstandspuffer, oder? Also wir nehmen die Situation vielleicht drei bis vier Jahre, man hatte vielleicht eine Liegenschaft in einer Ortschaft, wo der Leerstand verhältnismäßig ein bisschen höher war als anderswo, und dann hat man ja eigentlich einen Leerstandspuffer eingenommen in die Jahresrechnung. Und wenn die Laufzeit eigentlich über zehn Jahre lief, dann war ja der Leerstandspuffer eigentlich halt über diese zehn Jahre projiziert, oder? Ähm, kriegt man auch bei solchen Punkten ja. halt auch ja. mehr Dynamik rein. Ja. Oder?
1: Auch hier, oder wenn wir zum Beispiel, wenn wir, ähm, wenn wir ein Erstvermietungsprojekt haben, ähm, nehmen wir entweder am Anfang einen höheren Leerstandspuffer rein im ersten Jahr, quasi weil es vielleicht eine Periode braucht, um die Liegenschaft zu füllen, oder wenn jetzt das Objekt schon ab Plan vermietet ist, hast du in der Regel Mindestvertragslaufzeiten von einem Jahr, manchmal von zwei Jahren. Das heißt du hast eigentlich ähm, eine Haftung vom Mieter für die Mieten. Das heißt im ersten Jahr hast du eigentlich null Leerstand falls auch effektiv alle Nebenobjekte vermietet sind. Und dann treffen wir auch dort wieder Annahmen, Mietzinsentwicklung, Nachfrage etc., wo wir dann auch den, den Leerstandspuffer dann dynamisch über die Laufzeit anpassen.
0: Wunderbar. Danke für die Auskünfte. Zu guter Letzt noch äh, der Hinweis, wo und wann finden Investoren und Investitionsinteressierte diese neuen dynamischen Mechanos? Also wenn, Wie wird das bereitgestellt?
1: Ja, wenn alles nach Plan geht, werden wir, glaube ich, die ersten Liegenschaften Ende dieser Woche damit ausgestattet haben und werden dann eigentlich alle Objekte im äh, Allein- und Miteigentum
0: äh, in Zukunft nur noch so präsentieren. Genau, und die entsprechenden Szenarioanalysen findet man unter anderem als neues Dokument in den Dokumenten, die man herunterladen kann, sofern man das Korrekt. NDA eingibt und es wird sicherlich auch noch eine ausführliche Kommunikation dazu geben in Form von E-Mail. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie heute eingeschaltet und zugehört haben. An, äh, zum Schluss bleibt mir nur noch der Hinweis, wie immer, ähm, abonnieren Sie den Kanal, auf dem Sie diesen Podcast hören, damit Sie keine neue Folge verpassen. Wenn es Ihnen gefällt, was wir hier tun, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung und Ihre Fragen können Sie jederzeit stellen äh, per Mail, per WhatsApp, über Social Media. Alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie in den Show Notes. Mein Name ist Michael Mayer. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Lager. Den How to Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und auf YouTube. Folgen Sie uns auf www.crowdhouse.com/podcast oder auf dem Kanal Ihrer Wahl.